0: Saudações, viajantes do tempo Aqui é o Sérgio Sampa é, Nós voltamos aqui com mais um 88 milhas E dessa vez a gente vai falar do filme Planeta dos Macacos do Confronto né? Que é Dawn of the Planet of the Apes Caramba, né? o nome esquisito é, Dawn... Gente, é Dawn of the Planet of the Apes <risos> É muito esquisito, né? Bom, é, dessa vez é, eu estou aqui com dois convidados
1: Eu sou o Rafa Tanaka Redator e cofundador do Manoiz E aí galera do 88 milhas Tudo bem?
0: aqui tá tudo bem.
2: <risos>
0: e também nós temos outro convidado aqui, né? O Felipe é, eu... Canho, que já falou com a
3: gente uma vez, né? Isso, Felipe Canho, e eu caí meio de paraquedas aqui, meio de gato. É, mas eu também escrevo, de vez em quando faço resenhas, eu faço parte da, da galerinha do Real Nerd e do Actions e Comics, e por isso que eu também fui ontem assistir o filme. Então a gente vai aí pra nossa abertura, né? Eu ia falar
0: que eu eu já estou com a macaca, mas deixa pra lá, eu não vou falar isso não. <risos> vai cair, não vai cair muito bem, cara.
3: 88 mil!
1: Cantar com a língua enrolada. Everybody macacaba. Everybody macacaba.
4: É, e agora, vamos para a leitura de e-mails que não são bem e-mails, são comentários do podcast anterior, né? Então, você que tem muita vergonha, de repente, de comentar no próprio podcast, pode mandar e-mail para o milhascombr né, Sérgio?
0: Isso, 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 isso.
4: É, porque eu não vou falar isso sozinho, eu preciso de uma ajuda para botar a culpa em alguém.
0: <risos> é, mas tudo bem, ó, se quiser comentar no, no podcast, tem lá a sessão de... Comentários lá embaixo no, no post, né? É só, é só escrever ali, aí você clica em enviar e beleza.
4: É verdade, certo. E só por esses dois modos, nada de inbox, hein? Inbox a gente não recebe.
0: É, ou pombo correio também não. meio é complicado hoje em dia.
4: É verdade. E se você tiver na ideia de Game of Prontos, também não recebemos corpos.
0: É verdade, só se for de três olhos, né?
4: Olha, Você só vai que ensinar que a gente a voar. Sei. Ah, não, não sei, de repente veio de estima Melhor não Mas... É verdade, né <risos> Então, bom Agora a gente tem que comentar os comentários que vieram no podcast 27, né X-Men Dias do Futuro Esquecido
0: É verdade, eu aqui... até me esqueci
4: é, Sérgio E agora a gente vai ler o, o comentário da Amanda Aparecida, né Vamos ler aqui o que, que ela escreveu é, Fala galera do 88 milhas
0: Eu acho eu que a voz dela não é assim não <risos>
4: Porque eu, eu não sei
0: muito bem fazer voz feminina
4: Então Você vou fazer que, o que eu
0: não, acho Não, tem que fazer a voz feminina De repente, Tem que falar
4: Amanda. Fala galera do tu Não, mas é uma criança demente,
0: eu acho É, é, é desse jeito que eu falei, ficou estranho mesmo <risos> Tudo bem, fala com a sua voz normal Tá bom, normal,
4: né? tá bom. Fala galera do 88 milhas. Conheci vocês há pouco tempo e já parabenizo pelo bom trabalho. Tendo dito isso, algumas considerações. Não foi gasto mais. Na, na, é, não foi gasto mais para fazer os efeitos na verdade. Nossa, mas que isso é cara? que na, na,
0: é que assim. Não foi não foi gasto mais para fazer os efeitos. Na verdade, vírgula. É vírgula.
2: É vírgula. <risos>
0: Na verdade, o orçamento foi menor do que o terceiro filme da trilogia anterior, O Confronto Final. Ah, é, eu, eu não sei, eu não, eu, na verdade, eu, eu devia ter procurado no IMDB, eu não olhei isso, mas... É, é que assim, também tem aquela, né? Hoje em dia, os efeitos, apesar de estarem mais, mais melhores que no, no passado, né? pode ser que uma, alguma uma outra coisa seja mais barato para pro, produzir, né? Para ser feito.
4: É verdade, não temos informações confidenciais, mas é a gente sabe... O próximo é, Eles colocaram o um novo poder da Kit para respeitar a HQ. É, eu ouvi falar isso, mas ainda assim é, ficou meio estranho, né?
0: É que no, no quadrinho ela viaja e no filme ela é. manda outra pessoa, né? É para ela continuar sendo responsável pelas viagens, apesar dela não, não viajar,
4: né? No, no filme, assim, é, mas é aquela coisa assim, por exemplo. Uh, tá, respeitou os quadrinhos, mas ainda assim é estranho. Bom, e mesmo assim, quer dizer que os quadrinhos acertem, né? Até porque eles fazem muitas cagadas por aí.
0: É, aí ela fala, né? É, o Peter Dinklage, Dink é isso? Eu não sei vou falar. Dinklage?
4: Peter Dinklage.
0: Isso, é, é um ótimo ator. Jamais vou falar mal de Tyrion Lannister, mas ele foi escolhido por causa da fama no Game of Thrones. Como vocês mesmos disseram, Poderia ser qualquer outro ator. Ele teve pouco tempo na tela, mas foi ótimo assim mesmo. Então, é, eu acho que assim, é, tem, Eu acho que tem a ver com isso mesmo. Chamaram ele porque ele é um ator bom, mas também chamaram ele porque ele tá na série e lá ele tá fazendo sucesso. Então, era para chamar um, um público que é fã do personagem, já que ele é o. Mas tem fãs aí, né?
4: É, e, e na verdade, quando a gente. Quando a gente tava comentando isso, né? A, a gente já tinha essa ideia, até porque é, colocar um, um ator anão. Ah, Pra esse papel, não teria nenhum outro motivo a não ser se fosse o... o... Nada Contra os Anões, a não ser que se fosse um personagem que tivesse tanto destaque como o Peter de Inglês, né? É,
0: eles não chamaram ele porque precisavam de um anão, chamaram ele porque ele tá fazendo sucesso, por isso.
4: Não só por isso, porque ele é ótimo, por isso ele tá fazendo sucesso. Uhum. E é lógico que se não fosse por causa do papel de destaque que ele tem Game of Thrones, ele teria sido chamado quando fez Narnia, por exemplo.
0: Peraí. Ele fez Nárnia. Ele fez Nárnia, ele
4: era um dos anões. Duh. Nossa, eu não lembrava, cara. Eu sei é... que o.
0: Eu sei que o Xavier lá, mais novo, fez Nárnia, né? Agora o. o. Como é que é? O Tirion eu não lembrava, não. <risos>
4: o Tirion fez o segundo filme. Ah, então, o Príncipe no... Caspia.
0: É, e no, no, no primeiro filme o Xavier
4: era o. o Fauno lá, né? Isso, bem Nossa, lembrado, certo. estranho quando... pensar nisso. É, quando você me disse, eu não tinha lembrado. Aí eu vi a foto. <risos> Meu Deus! É para é né? Pra
0: quem tinha é quatro cara. patas depois não andar, né?
4: É, é verdade. Enfim. É... Agora uma das escorregadas de vocês. A menina no colo do, do Peter não é a Wanda. Primeiro que a Wanda é mais velha do que, os, que o Pietro nos quadrinhos. Ou pelo que me lembro do desenho do X-Men Evolution. Segundo o Brian Singer, tem uma entrevista falando que cortou a cena onde tem referência a Wanda. Que estaria no quarto sem ver o Magneto causando na TV. Hum, é...
0: é complicado porque assim, né? Eles não... Quando fazem esses filmes aí, eles não ligam muito pra essa coisa de idade, de, sabe, é, que nem o irmão do do, do irmão do Ciclope tá lá no filme, no passado, o Ciclope tá no futuro, só que tipo, né, não tem como eles terem essa, essa diferença tão grande de idade, assim. Então eles não estão ligando muito, sabe. É, aquela menina lá, ela não é acreditada como Wanda, mas aparece lá no, nos créditos como irmã do Peter, sabe, ou no caso do Pietro, né,
2: uhum. eles
0: trocaram o nome. Então fica, é. fica, fica, fica meio assim, sabe? Uma menina que, que é mais nova que ele, que tem um cabelo da, da Wanda, mas não é ela, sabe? Tipo, uma coisa meio... É, não é, sabe? Fica uma incógnita aí, né? Então é estranho.
4: No segundo filme da trilogia antiga, já tinha gente junto com o Xavier dentro do cérebro.
0: É, então, eu não, não lembrava disso. Mas é estranho, porque no, eles meio que abandonam aquela ideia do primeiro filme, né? Que o cara tem que estar sozinho lá dentro e
2: tal.
4: Ah, me lembro. É, na verdade era assim, o Xavier estava sendo dominado por aquele filho do Striker, que estava fazendo uma ilusão, e ele estava matando todos os humanos. Uhum. Daí entrou o um Noturno, junto com a Tempestade, e eles impediram de que isso acontecesse.
2: Ah, e é verdade.
4: Tava
0: o é, é, realmente, eu não tava lembrado disso. Mas é, é, é estranho, né? Eu não sei, eles inventam uma coisa e de repente esquecem, sabe? Não seguem conseguem... De
4: pensar um pouco melhor na hora do, de
0: fazer o roteiro né?
4: e continuando grandes expectativas para X-Men Apocalipse e onde foi que vocês ouviram que o filme Apocalipse seria dividido em duas partes PS, nada contra o Ciclope
0: é, então eu falei, acho que foi eu que comentei isso né, que talvez o próximo filme seja dividido em duas partes é, eu cheguei a ler é, um pouco antes de lançar o filme esse filme de agora, o Dia do Futuro Esquecido é, eu li em algum site falando sobre isso só que eu não lembro qual foi o site eu até dei uma procurada e eu não achei é, se eu uhum. se eu achar aí alguma coisa eu até posto no site, mas eu realmente agora não eu procurei não sei onde foi que eu vi isso, sabe é, mas sei lá, pra mim acho que até não seria tão ruim se tivesse dois filmes, né, se fosse uma história muito complexa, né, dividir em dois filmes não, faria,
4: não teria muito problema, né e terminando com o PS Nada contra o Ciclope Puxa, eu tenho tudo contra o Ciclope Tudo! Caramba, eu, é,
0: eu não tenho nada com ele não É que não o não cara sei. do filme é meio bobo, né? Ele é meio idiota Mas o, o
4: personagem original parece ser mais bacana que ele Bom, mas então Esse é o nosso comentário da Amanda Aparecida Nossa, esse comentário ficou muito grande, né? Os nossos comentários sobre o comentário dela É, eu vou cortar isso aí Um monte de coisa é, Sérgio, faça aí o, o trabalho de podar seu jardim do, de comentários. Nossa, que beleza. Então, <risos> então pessoal, eu espero que vocês divirtam aí com o podcast que venha a seguir. E continue mandando seus comentários para nós. É isso aí, o
0: podcast de hoje né, é sobre o Planeta dos Macacos do Confronto. Né? E nesse podcast aí o Kenji não, não pôde participar, né? Porque ele ainda claro. não assistiu o filme. E se ele fosse Ops. participar e não soubesse o que falar, ele ia acabar pagando o mico, né? Tudo psh. <risos> Ah,
4: é. certo. Aí
0: ele ia falar besteira e eu ia ter que dizer, macacos me mordam.
4: Putz, nossa, até fedeu aqui. <risos> Depois dessa, eu só diria, fui e se divirta, tá bom?
0: Beleza, então. É isso aí, fiquem com o podcast e até a próxima leitura de comentários. E então, né? o Planeta dos Macacos 2 né? A continuação aí do, do filme né? do, Desse reboot que a gente teve aí em 2011 né? E eu acho que o Felipe Canha Vai querer falar aí a, a sinopse do filme
3: Bom, é... Bom, vamos por partes Bom, esse segundo filme né? ele, ele Tem E tem alguma coisa a ver com, com, com o primeiro desse reboot mas acho que quem não assistiu dá para praticamente cair nesse aí e se divertir e sair assistindo, porque o que acontece é que esse segundo filme se passa 10 anos depois é, dos eventos do primeiro os eventos do primeiro estabeleceram né, o Caesar como o primeiro macaco que desenvolveu inteligência e começou a desenvolver a colônia dos macacos e, e uma coisa que foi plantada meio sutilmente lá no primeiro filme, que tem destaque aqui no segundo, e o filme começa com essa abertura, é que é, uma, um vírus criado em laboratório, é, de teste nos macacos, acaba matando aí boa parte da população e enviando a, a humanidade quase. que é uma tipo para uma sociedade pós-apocalíptica, né? Então você começa o filme com, vendo a comunidade dos macacos florescendo, eles estão bem, e, e parece que não existem mais humanos, até tem um diálogo lá entre o Caesar, que é o líder dos macacos, e o um dos mais inteligentes deles, dizendo, pô, faz dois anos, dois invernos que a gente não vê humanos, será que todos eles morreram? Mas na verdade não é bem isso, a gente descobre logo no comecinho do filme que existem humanos e eles estão tentando reconstruir uma comunidade, uma ideia de cidade, uma ideia de governo, e para isso eles precisam da de energia, é, e essa energia só vai poder vir de uma represa que está dentro do território dos macacos. E aí que começa, né, mesmo o conflito principal do filme, né, e o confronto do título, que é essa história aí: os humanos não confiam nos macacos, os macacos não confiam nos humanos, e como é que os humanos vão conseguir, aí, sobreviver a uh, mais, esse, mais esse, essa dificuldade para conseguir reconstruir a sociedade que a gente conhecia.
0: É, então, assim, é, os humanos, eles têm dois problemas para é, combater, né? Tanto esse vírus aí, né? E, e como os macacos, né? São do, duas coisas que eles estão assim meio que enfrentando. Só que no filme a gente não vê. É, a gente assim sabe que tem uma resistência de humanos, tem um lugar onde eles estão ali, né? Só que é, a gente não tem nenhum tipo de conflito com alguém que esteja infectado.
3: A gente não vê isso, né? É, aliás, isso, isso é uma coisa engraçada, isso. Porque, tipo, no fundo, a questão do vírus é mais só um background, tá ali só, tipo, ó, o negócio é o seguinte. O último filme é, é, praticamente era contemporâneo, passava nos dias de hoje, e, mas aí pra esse segundo, pra gente começar a dar início nesse, na transformação da Terra humana pra Terra Planeta dos Macacos, vamos meter aí um vírus que matou boa parte das, da população, mas é mesmo? Com dois minutos de filme, a população é, já, correu, já é. regrediu e bola pra frente. Quem sobreviveu, Eu... quem sobrou é, um, é imune ao vírus, não, é, não é, o,
1: vírus. é A coisa mais fácil que tem, né, Felipe? É, bota o um vírus, né? uma é, mata acabar tudo. com todo mundo os, os únicos sobreviverem são que são imunes né que é. até as, a, 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 o grupo que se formou formou né que pra quem não sabe é liderado pelo Gary oldman comissário gordon <risos> é verdade é, ele são resistentes ao vírus né eles não afetaram porque a grande ah, maioria
0: isso eu não reparei não eu não sabia ele fala, eu achava ele que, que ah, ele,
1: fala, ele chega a comentar né que ah não nos preocupe que a gente é resistente né
0: ah eu achei que eles eram pessoas que tinham sobrevivido e que não tinham sido é, afetadas pelo vírus sabe é, não. ainda não tinham sido
3: infectadas e as que tinham sido estavam do lado de fora então... Não, elas não vão ser infectadas, é que tá. Eles, eles falam e discutem isso bem, até, na verdade. Ah, é, tá, o que é tá. engraçado, porque é, é, eles é, é. É aquela coisa, é só o catalisador. Ó, a gente precisa de uma desculpa pra sociedade ter ido pras picas. <risos> a nossa desculpa é o vírus. Só que como o filme não é sobre vírus. Vamos esquecer e assumir que quem sobrou é imune e ponto. Ah, é, é. Aí, aí foi um... Então,
0: é, então foi uma dificuldade a menos assim pra eles, né? Ficou só a isso. questão dos macacos mesmo lá na, na represa lá que eles estavam, né?
1: Represa é isso, que ia gerar energia pra eles poderem sobreviver, né? Que eles não tinham mais nenhuma energia, né? <risos>
0: É, a gente já tá até falando do, do roteiro aí que era a, a, o segundo ponto, né? É, eu, eu achei assim, que o roteiro é, ele é bem, bem explicado assim sabe? ele é bem desenvolvido e eu não achei que tinha muito... aliás, eu achei que não tinha nenhum furo né, nesse, no roteiro desse filme Vocês tiveram algum problema com isso ou não?
1: Cara, eu achei o roteiro muito superior ao, ao do primeiro filme, né? Principalmente porque... Vamos até ver quem fez o roteiro aqui, que é o Mark Bombeck, né? Com outro mais quatro caras, hein? É, ele manter, ele sobrepegar todos os, é, os pontos, assim... Não muitos eminentes do outro filme e colocar nesse, né, cara? Que, assim, ele, ele fez a gente até... Pra quem vai ver o filme, quando estrear a semana que vem, né? Tô fazendo esse podcast até antes. De que ele não esquece do primeiro filme. Ele até usa uma parte ele chega a citar o antigo filme, né?
0: É, então, eu achei estranho que não ia ter o... o o nome dele o, sempre esqueço o James, Franco. James, James Franco, Franco isso é o Harry Osborne né o antigo Harry Osborne é, eu achei estranho que ele não tava nesse filme mas tem lá um motivo para ele não tá sabe não tá aquela coisa assim ah o, o sei lá a gente não acertou, não acertou com o ator então ele não vai aparecer sabe tem um motivo eles explicam direito sabe eu achei que eles trabalharam muito bem até o que não tinha do primeiro mas eles explicam por que não tem sabe
3: então, é, mas é que assim, uma coisa que eu achei é, muito boa nessa questão do roteiro, é que eles realmente fizeram um roteiro que não dependesse da, da, de contrato de outros atores, nem nada. E não precisa. É que tá. É um próximo capítulo na, na história. A gente precisa chegar o ponto final dessa jornada, desse reboot, é chegar num planeta onde os macacos são a raça dominante, né? eles que são a raça superior, e os humanos... São os bichos de estimação deles. É, eu até então, acho... Eles têm, que, eles têm que fazer esses saltos, porque senão não é... A... Eles têm que fazer isso, Tem que passar 10 anos, entendeu? E o, o James Franco não cabia nesse novo filme. Então foi uma decisão legal e eu acho que não teve nada a ver com a vontade ou não vontade do ator de estar no filme. É porque ele não cabia. A é história bem. dele terminou ali no primeiro filme, entendeu? Eu, eu achei que não tinha, não tinha como se desenvolver mais pra frente, esse personagem. E
0: nesse filme eu tive a impressão de que é, eles estão assim, numa certa igualdade, sabe? O número de macacos com o número de humanos, né? Vocês não acharam isso também? Ainda, então, ainda tá um, é, sabe, um empate assim? Então,
3: sim e não, cara. E eu vou te falar por quê. Porque o que deu a entender é que a comunidade dos macacos é só aquela. Que fica ao norte da, no norte da Califórnia. Né? Que foi então, a
1: que acabou do primeiro filme, né? Isso. Eles, todos isso. eles
3: fugiram para lá. Então, e aí eles cresceram aquela comunidade e tal, mas você vê ali pela representação do filme que deve ser uma comunidade que de 200 300, 200, 300 macacos, não deve ter muito mais que isso. Que seja, que tenha 500 macacos. Uhum. É, e o, o grupo de, de humanos, que a gente a gente observa só um grupo que sobrou, Entendeu? que a, o grupo que voltou para São Francisco. E que se reestabeleceu lá e que agora está enfrentando problemas de, de ter energia, de seguir a vida adiante. Então assim, eu não quero dar spoiler agora, mas eles dão a entender sim, mais pra frente do filme, que aquele é apenas um grupo de humanos diante a vários. E uma coisa que eu achei legal é que o, o vírus foi responsável por é, dizimar a humanidade e criar esse cenário pós-apocalíptico. Não foram os macacos. Uhum. Igualzinho os aos macaco... filmes
1: anteriores, né? Que os macacos que foram que dominaram.
3: Pois é, mas eu acho que isso até pode acabar acontecendo, mas assim, o que eu achei legal foi assim, e faz sentido isso, se você acabou o primeiro filme com uma comunidade pequena de macacos, eles vão demorar anos, centenas de anos, até conseguir popular a Terra, como foi feito com a Evolução Humana. Uhum então assim, tipo, é legal você ver que não, vamos, vamos é, é aquela mania dos de, caras de, 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 de blockbuster de querer fazer maior e, e maior e tudo maior, com maior número com grande, blá, blá blá e esse filme não, você, tá, você tem mais macacos, mas você ainda focou a história ali naquela comunidade de macacos naquela comunidade de humanos não foi um conflito global ninguém tá querendo Nossa, salvar ser, o mundo nesse ia filme. ser bem ridículo
0: Entendeu? é mostrar outros macacos no mundo assim, né, isso não é. tem muito a ver
2: é, e, e o
1: que, que até é estranho do roteiro Porque tipo assim, você vê que o único inteligente Inteligente mesmo É o Caesar, né O restante é, está assim, o... tudo aprendendo com ele né?
0: É que assim, no, outro, no filme anterior o, o Coba também passa pelo mesmo processo Então tem Assim, eu posso dizer que tem dois ali que é o Na Coba verdade o é Coba cara. ele
1: passa Só que assim Ele, ele foi injetado O Caesar ele nasceu com aquilo lá Lembra é, que a dele Nasceu então assim, ele é um. Eu acho que ele é o mais inteligente, né? De, de todos
0: ó. é porque ele é natural, né? Ele é natural de hum. uma de um macaco que já tinha sido modificado. E o Koba é, passou a ficar mais é, inteligente por ele mesmo, né? Pela vacina lá que ele
3: tomou, né? Eu, 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 eu não, não sei dizer, viu, cara. Se, se tem um, não, claramente o César, o César, o César, ele é o. É o líder, é o mais inteligente e tal, mas você vê que os macacos eles estão aprendendo entre si, estão já começando. Primeiro que eles têm a língua deles. Isso aí ou seja, to, todos os macacos já têm essa ciência de conseguir se comunicar através de, de linguagem visual, né, fazendo gestos, lá que nem é, linguagem para deficiente, é. é, surdo-mudo. É, e você vê ao longo do filme você vai vendo que eles vão começando a vocalizar essas palavras. Então assim, por mais que o Caesar pode ser o primeiro eu acho que eles já estão apontando a direção que aquela comunidade de macacos está indo, não, eles vão todos falar em breve e manter conversações, porque até o até o Caesar ele evita falar o máximo, ele só fala quando é necessário, ele é. se comunica mais pelas mãos dele, né, pelos gestos
0: e uma coisa que o filme, ele, ele assim eu gosto do roteiro dele porque ele explica tudo, ele gosta de explicar, sabe ele não é aquele que ah, faz qualquer coisa aí e aparece sabe, no filme e tá bom é, até a língua deles, que nem é, eles falam, é, aprenderam a falar algumas poucas palavras em inglês, né? Então, tipo, você não vai reclamar falar: Por que, que esse macaco tá falando inglês só porque é o filme é americano? Não, porque eles <risos> moram nos Estados Unidos, né? Eles estão pegando aos poucos o inglês ali, estão até escrevendo na pedra lá em inglês, né? Então, é.
3: não, não, não dá pra reclamar. Ah, cara, né? mas isso aí é isso aí é pataquada é de gente chata. Hein, cara, é óbvio que eles vão falar inglês, cara. Qualquer filme de alien vai ser falado inglês, a não ser que você faça um filme de alien na China, onde os aliens vão falar chinês. <risos> então, tipo, é. isso aí nem devia entrar em pauta. Né? Tipo, é muito chato quando uma pessoa fala isso. Tipo, ah, mas pô, o cara foi pro mundo alien. Meu, você tem noção de quão difícil é criar uma língua, cara, pro teu filme? O quanto você vai gastar com isso? Você vai chamar um linguista? E, e o que é. eu
1: adoro é a explicação do Doctor Who. Você já viu a explicação do Doctor Who? Quando eles vão pra algum planeta ou alguma coisa não. que tem alien, a explicação é... Até, até todas as companhias falam, nossa, por que eles estão falando inglês? Não, a TARDIS, que é a máquina do tempo, ela tem um mecanismo que faz toda a pessoa que viaja através dela entender a língua do outro como se fosse inglês. <risos> ah, Excelente, cara. É esse. Esquem... É Tá vendo,
0: cara. já tem uma boa... Tudo bem que é meio desculpa, mas já tem uma resposta pra isso, né? E é o que esse filme faz, né? Tudo, tu, tu, tudo, tudo que aparece
3: é bem explicado, assim. Eu é, acho que esse então, é um, eu,
0: um ponto bem forte do filme.
3: É, o, o, eu acho que sim. O roteiro, o que é impressionante, né? O, o roteiro do filme é muito bom. E eu acho que ele é muito bom na simplicidade dele. É. Que nem foi o mesmo problema que o mal dos, dos, das, das sequels, né? Dos segundos filmes, dos terceiros. Que é, meu, precisamos fazer maior e melhor. E, e nessa busca pelo maior e melhor, eu acho que os roteiristas não tanto os mas os produtores que, que, que gerenciam esse trabalho dos roteiristas acabam se perdendo ou acabam dando muito pitaco e aquela coisa né? quanto mais você vai mexendo mais vai perdendo a identidade e esse Planeta dos Macacos Novos eu gostei pela simplicidade da coisa você tem duas comunidades bem estabelecidas, cada um no seu lugar e você tem é, um conflito muito básico entre eles uma comunidade quer usar algo que está dentro da outra. E elas têm um histórico é, de ódio entre elas, né? que é quase uma coisa de um histórico de racismo quase. Uhum. Entendeu? Então, assim, eles pegaram temas muito universais, muito básicos e fáceis de se relacionar, e não quiseram reinventar a roda, isso que eu achei legal. Ou seja, na simplicidade, esse roteiro é muito, muito, muito bom. Eu daria. Pro roteiro, eu daria 10, eu acho. Eu achei muito bom mesmo o
0: roteiro é assim, é, as duas comunidades têm a, a pessoa que que é o líder né, que, é o, que é o verdadeiro líder as duas comunidades têm o, o, o babaca que quer estragar tudo as duas comunidades têm o, o cara que quer fazer do jeito dele e, e tá pouco se lixando pros outros né ele mostra bem isso, né? Tanto é tipo um espelho, né? Praticamente.
1: Sempre em qualquer lugar, cara. Em qualquer equipe. Sempre vai ter um cara que quer ferrar tudo, cara. Isso é igual o é negócio é de trabalho de grupo, mano. Sempre em cada grupo. Sempre vai ter um que não quer fazer nada. Ou sempre tem um que vai fazer mais do que todo mundo.
0: É verdade. Sempre tem um que vai aparecer no dia da... Vai, não, vai mas aparecer eu, no mas dia de
3: entrega de trabalho. <risos> não, não. Então, eu quero falar. Mas até isso, na simplicidade do roteiro, ele faz uma coisa muito perfeita que é não é que o não é que você vai ter o cara que quer estragar né a, o que pode ser uma coisa bacana o que pode ser a paz entre essas comunidades tem um cara um macaco e tem um cara também né, o cara é. o cara é um, é um babaca por ser babaca né, por ser é, preconceituoso e racista e tal é, o, já o macaco não é nem que ele tenha interesses próprios uhum. mas ele ele sofreu tanto isso que eu achei legal, ele sofreu tanto como cobaia de um laboratório que, que ele quer retaliar, o ódio dele é maior do que o, o senso de comunidade ah, é verdade. então isso é, o, isso é outra coisa que é fácil de você se relacionar porque não é uma coisa absurda se você é maltratado por alguém a sua vida inteira você, você, va, você vai ser capaz de perdoar aquela pessoa que te maltratou a vida inteira? Entendeu? não então, assim, guarda gente, rancor até o é próprio, assim, né,
1: é comentado, né, ele mesmo, ele usa, o Koba, né, ele utiliza isso daí várias vezes, né, ele fala pro filho pro filho do Caesar, fala, ó, é, cicatrizes fazem você mais forte, ele até é. fala, ó, pro, pro Caesar, ó, os humanos fizeram isso comigo, mostra todas as coisas que fizeram isso, aí o Caesar até fala, né, pro Maurício, né, que, tipo, ele só viu a parte ruim dos humanos, né, ele não conheceu a parte boa igual o Caesar conheceu, tanto que o Caesar conheceu tanto a parte ruim quanto a parte boa, né.
3: É, eu acho que mesmo... esse roteiro é, é realmente muito bom, cara, porque a gente pode passar mais de hora aqui discutindo vários temas que eles levantam, a questão do perdão, do rancor, do ódio, é, do racismo, porque no fundo também você poderia fazer o mesmo filme com uma comunidade de brancos e uma comunidade de negros. É verdade. Poderia ser o mesmo filme entendeu? Porque tem esse histórico né, Da escravidão blá, 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 blá. Então assim, você já vê Ou melhor, um filme que me veio muito à cabeça Por exemplo, foi o Aquele do Kevin Costner, que é de Velho acho Que são os nativos americanos índios E um grupo de brancos Tem temas levantados ali Que os caras resgataram agora Numa ficção científica, num cenário pós-apocalítico Onde a minoria são os macacos e a maioria até aqui eram os brancos que faziam eles sofrerem. Então é isso que eu achei muito legal. Os temas do planeta dos macacos são muito universais, independente se você enxerga eles pela lógica da, da ficção científica ou não, entendeu? É por isso que eu disse, né? Tem, você
0: vê alguns, alguns... Não diria uns estereótipos, mas você vê... É, é, a... Coisas que acontecem num grupo, você vê acontecendo no outro, né? E mesmo assim, esses personagens, por exemplo, aquele, o que eu não lembro o nome dele, aquele careca lá, o humano, aquele dos humanos o lá. O Carter. Isso. Carter. Uhum. Ele não é babaca, <risos> ele, ele fala que ele é babaca, né? Uma hora, mas ele não é babaca por ser, né? Ele, ele tem motivo, assim como os outros, cada um tem um motivo pra ser daquele jeito, né?
2: É, então,
3: isso é uma coisa que também, cara, é, só tem como elogiar o roteiro desse filme, impressionante. Que, se você for olhar para essa ótica também, é, o, o filme é muito cuidadoso em não pintar os humanos como maus e macacos como maus. Não tem bem e mal Aham, nos é. grupos. Você tem indivíduos. Isso que eu achei muito legal. É que nem você pegar e mostrar assim: ó. É, por exemplo, não dá para gente pegar aqui e falar assim: ah, os argentinos são escrotos. Meu, isso, isso é uma mentira. Existem argentinos chatos e malas, e existem argentinos muito legais.
1: Muito ah, o bacana. pessoal acaba você...
3: generalizando, né? É pois isso. é, e a gente faz muito isso no nosso dia a dia com várias situações, não só com argentinos, mas é, com vários povos, outras culturas e tal. E isso eles trouxeram isso para dentro do filme e, eles, e eles, eles fazem questão de apontar isso: de que você tem é, laranjas podres nos dois grupos, né? Maçãs podres nos dois grupos. E que são essas maçãs podres que acabam ferrando tudo. Não é a diferença do macaco para o homem que coloca essas duas comunidades em, em risco em confronto umas com as outras. São ações de indivíduos. É, é demais isso, é muito legal.
0: assim, é, o roteiro a gente falou, né, que ele realmente é excepcional, Ué, ele é muito bom. Mas, é, da parte de atuação, vocês curtiram também? Vocês acharam que tinha alguém lá que estragou o filme, que tava lá estragando, ou tinha alguém que tava lá que tava é, aparecendo muito bem, atuando muito bem?
1: Cara, o Caesar né, que quem faz o Caesar é o Andy Serkis, né? O próprio Andy Serkis, que é o ator, né? e além ser ator, ele é... empresta os movimentos, né? para mim... O cara, a atuação, assim, acho que é a atuação de todo mundo, cara. O do... O, esqueci o nome do protagonista lá, dos humanos. Esqueci o nome dele. O Joe Everton. O Malcolm, né, cara? O próprio... Malcolm, um, isso. É isso, o cara que faz a...
2: O Jason Gary Cortes. Oldman, cara.
1: Como cada filme que o eu... Mano, o Gary Oldman... Jason Clarke. É, é desculpa, falar, ele é o filho da... Desculpa falar, o Gary Oldman é um FDP do caramba no bom sentido, mano. Porque todo filme que ele faz, ele, ele consegue ser bom, cara. Ele não. Ele sempre, tipo, dá aquele impacto, mano. Você vê em tudo, você vê no Robocop, mano. Que o protagonista do Robocop não era um ótimo protagonista, assim, o cara, o ator não era. não carregava o peso do, do Murphy, mas você vê que, o, que o, quem salvava o filme era o Samuel Jackson e o Gary Oldman. Pelo amor de Deus, mano, o Gary Oldman todo o filme é realmente, velho. Eu acho que foram os, os personagens mais marcantes pra mim, é O Gary Oldman, o protagonista mesmo e o Top Caesar.
0: Uhum. É verdade. É uma coisa que eu falo esse filme, os caras não usaram um macaco, né? É tudo feito em, em, em CG, mas eles é. são muito bem feitos, né? cara? Eu não sei quem é que faz os outros macacos, mas esse pessoal tá muito de parabéns aí por criar esses
3: movimentos aí. É, eu, eu não gostei muito da atuação da Carrie Russell, da, da protagonista feminina. Eu, eu, eu muito gostei dela, muito como atriz. Eu acho ela sempre meio melodramática demais. Mas ah, o, sim, a, a Felicity. A Felicity, é. Eu não, <risos> não, cara, eu acho ela uma mulher bonita, ela tem o um jeitinho dela de atuar, mas é sempre igual, não, não, sei lá, não, não deu muita dimensão no papel dela. tem só um momento, uma cena que ela faz com com o Cody Smith mcphee lá o filho do Jason Clarke uhum, uhum. é, é a única cena assim dela que me convenceu mas assim o papel também não é lá essas coisas porque tá lá mais para dar um, um auxílio para ser um para ter uma mulher no filme né para ter essa a figura feminina no filme o Gary Oldman Eu tenho que falar aqui que o papel dele é pequeno demais também né para quem está esperando que ele seja um dos protagonistas do filme é, tá enganado, é quase um cameo, eu acho. Ele não, eu acho que se você somar as cenas dele, não dá nem 10 minutos de filme. Mas é aquela coisa também, né? Mesmo em 10 minutos de filme, ele rouba a cena. Ele é sempre muito É isso, constante. cara. É...
0: é isso que é legal. Quando ele aparece, ele aparece, sabe?
3: É, isso aí não tem nem muito. Mas você que vê que falar. ele tem os
1: motivos dele também, né? O próprio é, personagem. É você vê os motivos dele também.
3: É, mas, é... mas cara, eu, eu... Também, assim, mas se você, for pensar, se você for por esse lado, os motivos de todos eles, vai ser sempre o mesmo. Uhum. Tipo, isso aí... É, é, aliás, eu acho que seria o único ponto... Eu não diria negativo do roteiro, porque isso não é um ponto negativo. É, é algo que você não dá para escapar. Todos eles têm um problema com... É, a evolução dos macacos, porque acaba culpando os macacos pela, pelo vírus que acabou matando eu, boa parte da população da Terra, né? que não é uma verdade, mas enfim.
0: É, verdade, né? Quem criou o vírus foram os, foram os humanos, né? Que na verdade é, é. era uma vacina para Alzheimer, né? Pois
3: é. Mas, cara, mas eu, eu acho assim: ele tá O Jason Clark, eu gostei muito da atuação dele, me impressionou. Aí o Wendy o Serkis é meu se, se, já, se já foi aberta a discussão no primeiro Planeta dos Macacos, dele ser indicado a Oscar por um trabalho de um eu acho que esse segundo vai abrir a discussão de novo. Porque a academia precisa começar a enxergar essa captura de movimentos como atuação. O cara tá atuando. Uhum, é verdade. Né? E eu acho até que esse tipo de atuação é até mais difícil, porque você tá entre aspas atuando através de uma fuscinheira quase né com uma limitação ali ó a minha atuação vai ser filtrada por um sistema eletrônico para depois chegar lá na frente ao espectador do cinema então eu acho que a academia precisaria olhar com um pouquinho mais de cuidado para o trabalho do Andy Serkis porque ele mandou bem demais, é muito bom.
0: Mas você sabe como é feito isso? Como é, como é capturado? Por exemplo, ele coloca alguma coisa e é adicionado o resto do macaco? Ou é ele normal com aqueles pontinhos no rosto que pegam o movimento do, do rosto dele?
3: É ele normal, cara. Com vários pontinhos no rosto. E aí uma coisa que tá legal que tá acontecendo agora é que eles estão conseguindo capturar isso em, em tempo real. Então, você não captura mais, processa, rend renderiza e vê como ficou. Você já vai fazendo esse render ali ao vivo, entendeu? E isso acontece Nossa, com os games é
1: também, né? Os games são feitos assim, tanto que ultimamente eles não... É, eles criavam uma imagem, né? Assim, desenhava o cara imaginando como o personagem seria. Hoje em dia eles pegam atores reais pra ser os personagens do, do jogo, sabe?
0: É, tipo Por aquele exemplo, Beyond Two Souls, né?
1: É, tipo, Beyond the Souls, o próprio Dead Space, são pessoas que o rosto das pessoas elas existem de verdade,
0: entendeu? Uhum, é verdade. É que antigamente eles pegavam um pessoal meio aleatório, agora eles estão pegando pessoas mesmo, tipo. Tipo a. O próprio, Page, que, é, né? o
1: próprio Kevin Space vai aparecer no novo, novo Call of Duty, né,
2: cara?
0: É, então. E Sério? Eles, ah, é, é, é eles. É. Eles fazem essa captura, colocam no, no jogo e o nome do ator tá lá na capinha do jogo agora, sabe? Tá tipo virando. Tá, tá muito cinema agora, né? É muito mais cinematográfico do que a gente imaginava assim
2: é, é. eu
1: Caminho, eu acho que tipo, o Andy Serkis fez um excelente trabalho cara e pior que depois eu procurei todos os outros atores que fizeram todos os outros, os outros macacos são todos atores conhecidos até
0: é verdade e assim é, o... questão de efeitos especiais é, é, é impressionante cara porque eu sei esse filme e outro saiu em 2011 e saiu em 2014 Os cara ficaram tipo quase três anos fazendo porque é muito, é muito, tem muitos macacos lá se movimentando cada um de uma forma, de uma maneira diferente na cena. E eles não existem, né, cara? É muito absurdo essa, esse grau de qualidade que eles chegam nesse filme. Nessa nesse, nesse ponto, eu acho que ele tá muito, muito melhor que o primeiro filme.
3: Sim, com certeza. Isso aí acho que nem dá para discutir. O primeiro filme já foi muito bom, né, cara? Já foi Era surpreendente. Aham. Eu, nem, eu lembro que eu nem me empolguei pra assistir no cinema, foi assistir em Blu-ray depois. Nossa, fiquei impressionadíssimo, muito bom. E esse segundo é um daqueles raros casos que, que acontece, que o segundo é melhor que o primeiro.
0: <risos> na verdade. É muito impressionante, cara. Principalmente aquela cena de, de, de guerra entre eles lá, muito, muito legal, cara.
1: Não, acho que pra mim a cena que mais me impactou foi a cena deles caçando no começo.
0: Ah, aquela cena é legal mesmo. Hum, é legal, é verdade. Eles estão Ele... Até, tem... até o urso também, que aparece ali, é CG, né? É,
1: e você via até, falando do roteiro já encaixando, você viu que, tipo, eles não mudam nada do, do que a gente. Até no começo dele fala, né, do próprio filho dele, assim, ele fala pro filho, né, pensa em desacir que pai não fala pra você, né, mano? Pensa antes de fazer merda, você é. só faz merda, pensa antes de fazer as coisas.
0: <risos> é verdade, né? E tem o, o filho do... do... Do César é, tem muita cara de inocente, né, cara? De ingênuo, né? Tem. Engeno.
3: E é impressionante como eles conseguem diferenciar a idade e essa ingenuidade. Eles dão. Ah, é, isso realmente é impressionante, cara. É verdade. Se eu for pensar. E você reconhece todos, eles viram personagens reais, cara. Aham, uhum,
0: e, e logo no começo que eu vi que, tipo, tinha a, a casa dele que é um pouco mais alta que as outras e tal. Aí tem o filhinho dele, aí tem o. E, e tem um cara lá, que é o Koba, né, que é tipo meio que vilão, ele, ele ó, tem a cara mais escura, uma, um risco no olho, eu falei, caramba, que que é isso? Eu tô vendo o remake do Rei Leão, cara. É. Tem, tem o Scar, tem o Simba, tem todo mundo ali, né? É. É muito... Eu gosto,
1: eu gosto mesmo do Maurice, cara, aquele orangotango lá. Uau,
0: orangotango... Então, e, e vocês sabiam que tem ele, né, no... Esses macacos aí tem no, no, nos filmes. Eles antigos Eles são do né?
1: primeiro filme, né? Ele é, o ele é até do primeiro filme com o James Franco também, né? Não, eu tô, eu tô falando Sim. que eles existem
0: na, na, naquela série de filme antiga. Ah, sério? É? Uhum. Eu não sabia, não, eu acho tem, que. Tem.
3: Eu
0: não sabia. O Maurício aí ele, ele aparece lá, é um cara, é, que naquele filme todo mundo tem a parte física humana normal, né? Uhum. Mas tem um lá que é. tem essa, esse rosto dele meio é, grande pro lado, assim.
2: Ah, é isso legal, que eu
0: acho cara. legal, sabe é, apesar de eles estarem fazendo essa nova essa nova linha de filmes aí eles estão usando muitas cenas que eram clássicas no filme antigo, que nem no filme de 2011, tem uma hora que o, o César ele é pego com um, um tipo uma lança assim, que coloca no pescoço dele pra puxar ele pra fora do carro, sabe aí, é, no filme antigo eles faziam isso com humanos, sabe é... Tem outra coisa que, aquela cena que eles, os macacos colocam a mão para fora e eles colocam comida na mão deles, que eles estão na jaula. No filme anterior, no filme antigo, era o oposto também, sabe? Eram humanos colocando a mão para fora e os macacos dando comida os humanos. Então, eles estão pegando muita coisa que tinha no filme antigo, frases, cenas, e eles estão é, revertendo nesse filme novo. Então, quem assistiu já os filmes antigos vão aproveitar ainda mais esses novos, porque tem essa, essa ligação que estão fazendo, sabe? Essas é, coisas pra quem é fã
3: Ah, é legal, isso aí, é, eu realmente não era muito fã Eu, eu tô mais curtindo O Beto dos Macacos agora eu, Pra não falar que eu não sou fã, eu assisti Eu, eu fiz faculdade de cinema, então eu tive que estudar o primeiro Eu assisti umas cenas, nunca peguei ele pra assistir inteiro E o Minha experiência com o Beto dos Macacos inteiro assim, Já assisti era o do Mike Wahlberg, que é
2: bem ruim
1: Nossa, é Tim Burton, né, cara Puta.
3: O Tim Burton dirigindo,
1: é
0: Bom, assim, a trilha sonora não é tão marcante, né? Ela é legal, mas eu não sei, não, 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 me, não me marcou tanto, assim. Vocês gostaram?
2: Eu, eu gostei sei. da musiquinha eu que gostei, toca.
0: Sim. Qual música? Ah, aquela do... A... <risos> aquela do... como que chama? Da loja de que conferência? Que toca lá no posto, esqueci. É. Isso, cara. Sim, é. sim. É, é, legal então, mas fora isso, porque também o filme se passa quase sem energia ali, né? Se bem que, sei lá, isso não é muito desculpa, né? Pra não ter música ali e tal. Mas não, sei lá, as músicas de batalha também não. não achei que foi tão bem trabalhado assim.
3: É, eu, eu, cara, eu gostei. Eu achei. eu achei um. O legal da trilha é que ela. ela. Você tá retratando comunidades diferentes e você tem musicalidades muito diferentes entre uma e outra. Eu achei que o Michael Aquino fez um bom trabalho, cara, eu gostei, é, que, assim, é difícil hoje, trilhas sonoras, você ter um trabalho tão marcante como eram daquelas de Sérgio que nem você tinha o, o John Williams e o, o, o Daniel Elfman, né, uhum. então, mas assim, trilha por trilha, eu gostei muito dessa, achei bem legal, Estava tava até pensando em, em ouvir ela com mais atenção e tal, porque eu saí do cinema pensando, pô, legal, o cara fez um bom trabalho, não acho que foi algo marcante, mas, mas foi consistente com, com o filme, eu, eu gostei é, não é isso, é, é isso que eu falei
0: mesmo é, tipo, ela não é tão marcante mas eu também não achei que ela era uma, ela muito ruim sabe? eu só não, não liguei muito pra ela mas nesse caso assim essa é a, a parte da, da trilha né? é, efeitos sonoros eu acho que isso sim vale, vale muito a pena assim, sabe? você sabe o que está acontecendo às vezes sim vê o que está acontecendo né quando eles estão na, lá na, na, na hidrelétrica tem aqueles sons lá de eles batendo tal, nos canos tal. É, às vezes quando eles estão andando pela cidade pelo, pelos, é, como fala? pelos galhos você vê aquelas folhas caindo você sabe que eles estão andando por ali sabe? então eu achei que pra mim assim, os efeitos sonoros ambientaram melhor do que a
3: trilha é, tecnicamente o filme é perfeito, né? É que hoje também, cara, se, principalmente com as grandes franquias, e essa é uma das maiores franquias que a Fox tem, cara, não tem desculpa para você ter um filme tecnicamente inferior, entendeu? Principalmente um blockbuster. Você tem que ter, você tem que investir o, o orçamento e fazer um negócio direito. Não adianta nada você ter um filme de Patos Macás com efeitos visuais sensacionais e pecar no áudio.
2: Uhum, é, é, é.
3: Então, assim, é difícil comentar esse tipo de coisa nesse tamanho de filme. Porque eles estão trabalhando com orçamentos absurdamente milionários e quando você trabalha com orçamentos desse tamanho o mínimo que você espera são filmes tecnicamente perfeitos eu, eu não assisti o Transformers Transformers <risos> novo, mas eu imagino que ele seja tecnicamente perfeito tanto que Transformers já foi indicado mais de uma vez para é, edição de som e desenho de som normal, mais do que justo é, não, é, porque, é verdade na parte de efeitos esse filme é muito bom é e, e tem que ser assim, não, tá, não tem desculpa pra isso, tem que ser dessa forma, né? Então, é, é te, acho que assim, a gente tem que comentar aqui, falar pro espectador que tá, indo, tá ouvindo a gente ainda, que vai cinema pô, vai lá que você pega a melhor sala de cinema que você puder, com as melhores caixas, o melhor sistema de som, porque vai valer a pena, os caras investiram pra e isso. Vai, por tá favor,
1: vai assistir, vai assistir IMAX. Por
0: por IMAX, favor. é. É porque assim, a gente tá falando de efeito um especial, cara. Agora eu nem falo mais se o filme 3D do filme tá bom ou não, porque... Por exemplo, no Transformers eu vi no IMAX e eu falei, nossa, o 3D tá bom, tá muito legal. Eles estão usando muito esquema, é, cenário, personagem, fundo, assim, pra, pra dar aquela sensação de 3D, sabe? É, agora...
1: <risos> Tava tão real o Transformers comentando do 3D, gente, que... Ah, tava até caindo quando teve uma batalha, caiu os pozinhos. Parece que tava caindo um pozinho na minha cara, tá
0: é? <risos> Então, cara, tava absurdo o 3D, tava muito legal. Agora, já esse filme, o Planeta dos Macacos 2 aí, é, pra mim não tava em 3D, cara. O filme inteiro não tava em 3D. A primeira cena que aparece é o rosto do, do César, que mostra o olho dele e vai dando um zoom out, assim, sabe? Não tava em 3D, cara, porque eu vi no, no, no Cinemark XD. <risos> E lá não tava tão legal. Eu aposto que se eu ver esse filme no Cinépolis, no, no IMAX, eu vou, vai estar tá melhor. Eu, então eu não vou mais anotar nota pra 3D por causa disso, cara. Porque eu vou num cinema tá ruim e no outro tá bom.
2: É, eu, eu,
1: tipo, eu já digo, cara. Eu não gosto de 3D. Eu não gosto de ficar usando aquele óculos. Não, eu não, acho não. que... Eu gosto de isso sem. Eu não sei quem inventou isso daí de querer... Mas eu, eu vejo o filme... Porque, meu, 3D machuca os olhos, cara. Você fica assistindo muito <risos> é tempo... Verdade, eu... Então, assim, eu, eu acho que não precisa, cara. Você tem que ver o filme mesmo pela qualidade do filme, pelo roteiro, pelos personagens, é isso que vale,
3: né? É verdade. É. Né? 3D, eu acho que não agrega nada.
0: Se o filme for feito em 3... filmado em 3D, ele vai ter um 3D um pouco melhor, aí, aí beleza. Agora, quando eles convertem, assim, de qualquer jeito, não curto muito
2: não
3: é, não mas não mas eu não falo nem disso porque cara a estereoscopia a conversão 3D hoje já tá boa o suficiente para você tá quase próximo a, a filmar em 3D mas, uhum. pô, mas sério tipo em termos de narrativa não faz diferença nenhuma o seu não, filme é verdade. Em 3D ou não é, é mais pelo espetáculo só tipo, uhum. ah, entendeu e assim uma coisa que eu digo que, é, que eu acho legal na questão vocês já assistiram 3D em alguma TV um óculos ah, ah. Que, você, que tem bateria, uhum. que é outra experiência, cara. Aí sim é muito mais legal, porque a projeção 3D acaba... Você colocar o óculos... Na, eu também não sou muito fã de assistir filme em 3D no cinema, uhum. porque isso me incomoda. O, o óculos acaba escurecendo é, é verdade. Saturando um pouquinho o cinema. Mas se você assistir é, em casa, quem tem aí, pode assistir em casa, e você tem aqueles óculos que são os ativos, né, que você liga o botão e, e coisa, nossa, fica muito legal, porque aí... É literalmente o 3D sendo iluminado na tua cara,
0: né? É, e é legal, né? Porque você vê a cor. Acho, a cor pesada,
3: né? É. E mesmo assim, e me, mas mesmo assim, eu ainda acho que não.
1: Que não faz mas, diferença. Falo, não faz diferença.
0: Vamos então para as notas, pontos fracos, pontos fortes do filme. É, se bem que a gente acabou até falando aí, né? Mas do que a gente achou fraco e forte, é, esse filme eu achei eu achei que vale a pena. É, para quem gostou do primeiro, vale a pena ver o segundo, porque ele está melhor o primeiro. É, ele consegue manter tudo o que ele tinha no primeiro, ele consegue continuar no segundo de uma maneira bem concisa, assim, ele não tem furo de roteiro. É, os efeitos são bons A trilha, apesar de não ter me marcado Ela, ela ambienta assim, sabe, As cenas O efeito dos macacos eu achei que tá muito impressionante Não tem nenhuma cena assim que eu digo Nossa, isso aí está em CG Está mal feito, sabe não, 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 uhum. Você nem consegue diferenciar E Assim, uma nota que eu daria de, de 0 a 5 Eu daria esse tipo eu dou um 5, cara Um 5 assim que é Nota máxima, não, não, não tem do que reclamar, sabe o filme aí é um dos melhores que eu assisti esse ano e, mais uma vez, eu recomendo para todo mundo.
3: Faço das suas as minhas palavras. Eu, cara, fiquei. Aí tá, eu, eu tava achando meio demais a, 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 o hype do filme lá, no, lá nas gringas, lá nos Estados Unidos, né? que as críticas estavam excelentes, o Rotten Tomatoes estava com mais de 90%. Então, eu fui assistir assim, eu, eu saí do cinema e falei, caraca, que filmão. Eu acho que, assim, é, no que se propôs a fazer o filme, foi o que eu disse, na, na simplicidade do, desse roteiro e na execução dele, o filme está fantástico, viu? Eu acho que eu daria perto aí da, da nota máxima. Eu, tem alguns momentozinhos, talvez, que, que eu acho que dava para cortar do filme, é que dá uma dá uma, fica meio lento o começo em especial é um pouco lento eu até entendo porque que precisa ser assim é, mas eu daria só um 4,5 de 5 vai eu realmente gostei muito do filme
1: eu acho que eu não tenho ponto negativo viu para esse filme cara porque eu não consigo ver um, um erro assim nele Deve ter, né, cara? É que eu acho que eu gostei tanto do filme que eu não, que eu não vejo. Mas é, acho que eu dou o meu ponto, o ponto negativo porque não tem cenas pós-créditos.
0: Putz, é. é verdade, cara. Isso foi chato, cara. É, realmente... Deveria eu tava, ter, velho. Eu tava esperando, porque no primeiro teve cena pós-crédito e eu não sabia, eu não vi, né? E que faz até uma boa ligação com o segundo filme. Agora no 2 não teve nada, cara. A não ser que quando lançar o filme vai ter essa cena. Mas... Uhum. Eu... Eu não vi na acho internet é nada.
3: Eu duvido, né? Não, acho que
0: não vai ter, não. Então, mas aí eu, eu, eu realmente eu fiquei triste aí, viu? De não ter uma ligação aí com o próximo filme. Que vai sair daqui uns 3 anos, mais ou menos. Porque deve dar muito trabalho fazer, né?
1: É, o é, é, Planet dos é, Macacos Plane... eu queria saber, né, meu? Tipo, eles deixarem que, pô, será, né? Porque agora vai. O próximo filme, pra quem assistiu. A gente não vai soltar spoiler, mas vai ser tenso o próximo
0: filme. Se tiver um próximo filme, né? E você, o Rafa, qual a sua nota?
1: Cara, eu dou nota 5, cara. Dou nota 5 pro filme. Eu recomendo <risos> ver. Em, mesmo que você não possa ver em IMAX, veja no cinema aí do, da sua cidade. Não precisa ver 3D, porque não merece, acho que. Veja o filme. Vê, e procure ver o filme legendado se ele tiver, viu?
3: Ah, sim, é, realmente, porque o, o, a atuação dos macacos deve perder muito com uma dublagem, é, né? É verdade. Se bem não. que quem faz a voz do Caesar é o Guilherme Briggs, né?
0: Putz, é verdade, né? O cara tá em tudo, ele tá em tudo. Eu, eu vi o trailer aqui, eu falei, não acredito que é ele, cara. Mas, <risos> mas
1: não, recomendo ver, por favor, meu. Mas nota 5.
0: É, se for ver 3D, veja no melhor, aí, vai no IMAX que vai valer mais a pena do que ver qualquer outro. Aí. E isso não é propaganda, isso é tô falando de coração. Mesmo. <risos> é,
3: filmão, filmão, tem que ser visto no cinema assim.
0: Bom, beleza, e como a gente já deu aí as nossas notas, falou bastante do filme aí, agora a gente vai para aquela sessão, né, que a gente revela o final do filme. Apesar do Kenji não estar nesse podcast, agora vocês vão ouvir o efeito especial que tem a voz dele, e eu sei que ele <risos> adora muito esse efeito especial aí. Então vamos pros spoilers.
4: Ops, ops, spoilers, spoilers, spoilers!
0: Bom, agora tá liberado, a gente pode falar o que a gente quiser aí do filme, né? Vocês querem falar quem morreu. <risos> ah, eu, cara, eu acho que sim. O legal eu acho que
3: a gente já fez. Até porque eu, eu tava até comentando com vocês um pouquinho antes, eu acho que esse filme é aquela coisa também na simplicidade da coisa você já sabe que o filme vai se resolver você só quer ver como ele vai se resolver né? Uhum, é verdade então não tem muito spoiler cara o, o mais legal desse filme é você acompanhar esse filme e ver qual, qual e ver mais qual que é o, o resultado dele eu acho entendeu
0: é verdade é. porque assim você esse filme se não me engano ele é, ele é baseado em um dos daqueles antigos né que foram quatro filmes se não me engano dos filmes antigos, tinha um deles, que não era o primeiro, já era o terceiro, ou quarto, eu não sei, que era sobre a origem. E depois disso, saiu um filme na sequência, que era o um filme que era uma espécie de confronto, né? E é o que a gente tá vendo nesse segundo filme que, é o, que faz parte desse reboot, né? Então, assim, quem gosta mesmo de Planeta dos Macacos, já tem uma ideia do que vai ver nesse filme, sabe? Então, é realmente não é novidade. É, o que a gente pode, assim, explorar é o que a gente acha que pode acontecer no próximo filme. Porque nesse nesse segundo, né, é, a gente vê que os macacos estão evoluindo, eles estão passando, eles estão é, vencendo aos poucos os humanos, eles chegaram, eles saíram da, da, daquela civilização deles que era bem primitiva e que até deixa desistir porque é incendiada tal eles perdem o lar deles né e eles vão parar no meio da, da onde ficavam os humanos né a civilização ali a, a resistência
3: então é, mas aquele... eu acho que uma coisa que, que acho que é importante falar é que assim não é que eles estão vencendo os humanos eles não têm interesse de fazer isso
0: então isso e... é importante
3: eles estavam ali na comunidade deles e o Caesar ele reforça isso de que eles querem paz eles querem família e eles querem construir um futuro para eles é, então, o problema é que esse futuro vai pro, pro saco, né?
0: É que então, mas eles são, eles são meio que forçados por causa da traição lá do, do Koba, né? A, a atacar, né? Mesmo sem a ordem do, do Caesar, né? O Caesar ele, ele volta e ele. Quando, quando ele volta, já não tem mais como ele impedir, né? Que os humanos é, tenham ainda mais ódio por eles, né? E eles como eles estão sem, sem um lar, eles acabam ficando naquela cidade, e ali é o contato deles com a tecnologia então eu acho que no próximo filme eles vão é, eles já vão estar tá bem mais avançados sabe, porque ficou uma cidade pra eles ali, né, que eles tiraram os então, humanos ali.
3: Mas eu, eu acho muito difícil a gente arriscar aí o que pode acontecer no terceiro assim, a não ser que você tenha um conhecimento prévio de, de letras bacacos, eu não tenho é... Eu também
1: não, eu, só, eu nem lembro do primeiro antigão. Pois é, é. Eu você... também. Eu,
0: dos antigos eu não assisti nenhum. Eu só vi o trailer
3: do primeiro e falei, caramba, quanta coisa aqui tem de referência, sabe? Mas é aquela coisa assim, ó, da mesma forma que eles pura, pularam 10 anos do primeiro pro segundo filme, eu acho que eles já mostraram que vale tudo. Uhum, é, é. O terceiro filme pode ser. Pode começar no dia seguinte, ao segundo, ou pode começar 100 anos na frente.
0: É, então eu, eu acho que sim, eu acho que vai ter outro pulo também.
1: E eu, não, eu torço pro César ficar ainda, né, cara? Mas pode vamos ser. ver, né?
0: É, pode ser que seja, o César já esteja mais velho e que o filho dele esteja já pra assumir ou já seja o novo líder
3: deles. Mas então, uma coisa que dá pra gente pensar assim, tematicamente, o que, que daria pra fazer? Se os caras já discutiram tantas coisas tantos temas universais no primeiro e no segundo filme. No primeiro foram questões mais de testes com animais, é, eu lembro de é, qual que é o direito que o humano tem sobre a natureza, o que, que o humano está fazendo com... Foi um filme mais ambientalista, né? foi um filme hum. mais Greenpeace. O segundo já foi um filme mais de questões universais de comunidades. Né? Ah, e o terceiro? Sim. Qual que é o tema do terceiro? Eu acho que isso que é uma coisa que a gente precisa é pensar. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer o terceiro Plante dos Macacos... Eu teria que pensar muito pra achar uma história que valesse a pena ser contada. Eu
2: não. Uhum, eu não sei, eu é não sei
3: pra onde levar o filme.
0: É porque assim, a, a, a série original, o primeiro filme, de 1970, se não me engano, ele, ele falava a história de uma nave que voltava, que estava que que no espaço, caia num planeta. Aí o cara chegava lá e era um planeta dominado por macacos, né? Aí ele descobre que tem o. Uh, os humanos lá são é, praticamente selvagens, né? No fim do filme, ele acaba descobrindo que... Aquela civilização ali que ele tá... que só tem um macaco inteligente... Sim, é a Terra
1: no futuro, né?
0: É a Terra, Ele vê a... Ele vê a estátua da liberdade afundada, ali, enterrada e tal. E ele fala... Caramba, eu tô na Terra, né? O que aconteceu durante esse tempo? E os filmes que saem depois... Acabam explicando isso. Como que o planeta acabou virando... O planeta normal acabou virando o planeta dos macacos e tal nessa nova só que é fora de ordem, né? E nessa nova sequência de filmes, é... você tá vendo em ordem cronológica o que tá acontecendo. No primeiro filme tem uma cena que mostra uma nave indo, uma nave tripulada indo para Marte, se não me engano, e... e fica por isso mesmo, sabe? Ela até aparece numa cena bem assim rápida. Sabe? E eu acho que esse... essa nova série de filmes vai terminar com o filme que chega essa pessoa de volta pra terra, ele vai encontrar humanos lá e sei lá, ele vai tentar se libertar e tal, e eu acho que então, vai ser isso.
3: Mas é que tá, eu não acho isso, eu não acho que isso, isso seja interessante, cara. Porque já, a graça do primeiro, do original os Macacos, é que você tava junto lá com o Charlton Heston.
2: Não,
0: eu sempre, esqueço, sempre esqueço o nome dele é,
3: você tá lá com aquele cara descobrindo <risos> aquele mundo e é surpreendente meu como assim cara isso aqui é a terra no futuro tenho mas... que ele fala
2: dela entendeu Damn
3: então você pensa cara tipo para você refazer o filme dessa forma igualzinho vai chegar um cara de Marte e vai ver se tipo, você vai dar esse salto os macacos dominaram a terra ele chega e, e aí qual que é a graça
0: já foi feito. É verdade, é. né? Não vai ter... Eu acho que,
3: eles vão, eu acho que Sérgio, eu
1: acho que eles vão focar assim, em como que eles chegaram até nem, nem acho que no ponto pode ser que eles usem no próximo filme no finalzinho, assim. Mas eles vão chegar de como que eles viraram aquela tremenda sociedade que é dos antigos filmes, sabe? Como é que eles ficaram todos inteligentes? Como é que eles viraram cientistas, entendeu? Como é que eles vieram É, é uma, as, coisa, é uma coisa né? que é
3: importante a gente falar aqui pro público, que assim, é claramente o o filme, esse novo, principalmente esse novo, é, é... os protagonistas são os macacos. A comunidade que você dá mais atenção é a dos macacos. É, já é os macacos, exatamente. Né? Isso aí é fato, porque... É, e, inclusive, você sente até mais por eles. É engraçado isso, porque como os caras deixam de querer mostrar é, como que a sociedade humana se perdeu, é, você foca a, dali, daquele ponto em diante. Você foca nos macacos. Eu não sei, cara, eu... Eu acho até que o próximo filme vai demorar aí mais de três anos pra sair, cara. Arrisca dizer, eu acho que é coisa pra 2018, 2019, né? Não acho que vai ser tão perto assim, porque você tem que ter tempo por dizer... Isso é uma coisa que eu achei legal, é, os caras demoraram três anos, né? Entre o primeiro, é... esse original, e esse segundo. Verdade. Não, demorou bastante porque eu acho que é por conta dos efeitos, cara. É
0: muita, muita, muita CGI, ó. O filme eu você que, não nota.
3: Eu acho que o roteiro não, é, também. Eu acho, que cara, roteiro, eu acho que demoraram no roteiro, cara. Pode não ser. Foi feito, não. Pode ser também.
0: Ah, eu falei errado. O primeiro filme é de 68. É porque assim, ó. Os antigos. Tem o planeta dos macacos. Aí depois tem é, de volta ao planeta dos macacos. Fuga do planeta dos macacos. A conquista do planeta dos macacos. E batalha pelo planeta dos macacos.
3: Nossa senhora, aí já começa a se perder, né,
0: cara? Não, aí acabou. <risos> aí depois tipo, tem o de 2001, e agora é de 2011, e o, e o de agora.
3: Tá, mas peraí, mas peraí, os, os quatro primeiros, acho que só o primeiro é com o Charlton Heston, né? Que é uhum. o
0: que vale a pena, quem
1: não viu o filme,
3: vale a pena ver, gente. Pois é, é. O... Primeiro os, filme. Outros, os outros três nem contam, então. <risos> é, não,
0: os é então, é porque é tudo uma ligação, sabe? Que nem, é... o primeiro filme, não são quatro, são cinco. O primeiro filme é que ele chega, né? Ah, o segundo eu não tenho certeza, que é o De Volta ao Planeta. É, tem um que é fuga, que eles estão tentando sair de lá, sabe? Estão tentando dar um jeito de escapar daquele planeta. E, se eu não me engano, uh, qual que é? A Conquista? Eu acho que, é, se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, mas esse A Conquista aí é o filme que mostra como começou, sabe? Igual foi o filme de 2011. Eu é? sei, acho
3: difícil a gente querer... Tipo, discutir aí o que, que pode acontecer no terceiro filme. Porque vale tudo, né? Os caras podem pular 100 anos. Pode... É interessante, o filme acaba com, com, em teoria, com um gancho, né? Eles ficaram na cidade e tá vindo. Soldados estão vindo. Né? E aí? Eles vão querer mostrar esse novo conflito? É, tá declarada a guerra, né? Entre ah, macacos sim. e humanos. Vai, a gente vai ver essa guerra? É verdade, né? Eles deixam
0: em aberto assim que. Deixa aberto. Foram, chamaram pessoas pra aquele lugar, né? Onde estão os macacos? Eu não tinha pensado nisso, realmente. Então, sei.
1: É. Vamos ver, né, cara? Vamos ver como vai ver. ser o terceiro filme aí. Quem que vai dirigir, quem que vai escrever o roteiro. Porque nem sempre é o mesmo cara que escreve o roteiro, né, cara? Eu acho que isso daí. O cara tem que ser bem gênio pra pegar um roteiro já feito e passar <risos> é e não estragar o que construiu nos outros dois filmes.
0: É, eu vou, eu vou, assim, eu não, não sou. não sou. não era fã dos filmes antigos, mas eu vou dar uma olhada porque eu vou, eu vou assistir aí pra poder ter uma base melhor pros próximos filmes. Eu aí, também então.
1: vou, vou, vou assistir os antigos, cara. Porque eu, não, não, eu lembro de ter assistido o primeiro muito pequeno, cara. É, vou, é. vou rever o filme pra ver
0: São cinco filmes, cara Impressionante, é muita coisa E, e não, nenhum deles é assim O pessoal fala que é ruim né Porque, Apesar de não ter o ator principal é, nenhum, nenhum desses filmes antigos Eu ouvi alguém reclamando Não, esse filme não presta, esse aqui não presta, esse aqui desandou sabe? Eu, sempre, eu sempre vejo as pessoas falando bem da, 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 Sei lá da, Dos cinco filmes primeiros lá
1: Vamos esperar, meu. Eu espero que seja um bom filme. O, o próximo filme também. Uhum. Não sendo pelo Tim Burton, né, cara?
0: <risos> é verdade. Bom, então só pra encerrar, vamos falar então cada um... um uma cena e um personagem favorito, assim,
1: desse tá. filme. Beleza? Eu, pode, eu começo. Pode, pode começar. começar. Vai, vai. Cara, meu personagem preferido é o Maurice, cara. Eu, eu gosto muito dele, tipo... Dele ser muito sábio, sabe? No filme, é. tanto no primeiro. Ele... Verdade, né? Ele, ele me lembra é... o
0: Fera do, do X-Men.
1: É pior que é verdade, que ele é muito sábio. É, ele... ele sabe, ele... gosta de ler e tal. É, você vê o carinho que ele tem pelo menino, né, cara? Depois. E acho que um, uma das cenas muito fortes, cara, que eu vou, eu vou falar pra vocês, eu me, chego, me segurei pra não chorar nessa merda, cara. Foi, no, foi na cena de quando ele lembra do James Franco, cara.
0: Pô, oh, legal essa cena, hein?
1: Que ele fala Realmente pro cara, legal. né? Que ele fala, é... E o cara falou, quem que é esse cara? É um homem bom como você. <risos> que ele começa a lembrar quando ele volta pra casa dele lá também. É uma cena bastante forte. Pra quem viu o primeiro filme, assim...
3: É verdade. Ah, é, a, a, é a, a minha cena favorita, é, eu vou nessa aí também, cara. Essa cena... É muito legal, muito então, boa, cara. foi essa cena que me falou,
0: poxa... Eu não, vi, vi nego chorando tá lá. lá no cinema, hein? Eu ouvi, eu ouvi, <risos> eu ouvi, eu ouvi gente chorando chupada lá. chupada de nariz, né? É, <risos> eu ouvi também. Eu falei, pô, essa cena foi a que explicou bem, assim, a falta dos personagens do primeiro filme e tal, tipo, ficou, enganchou, sabe? Foi tipo, ela, assim. Essa realmente também é a minha cena preferida do filme, cara.
3: É, acho que vai ser de todo mundo, né? Uma cena muito bem construída e... Também, é aquela coisa, não tá lá gratuitamente, sabe? Ah,
0: e uma coisa, uma coisa legal, cara. É, ele acaba de ver na câmera lá, a, a, ele conversando com... O cara que foi pai dele, praticamente, né? O, ele, o César vê ali na câmera, ele no passado, e ele, ele termina de ver, né acaba a bateria, aí ele coloca de lado, ele olha na janela, conforme ele, ele olhava antigamente, sabe? Ele fazia isso no primeiro filme. Jurar naquela janela que tem aquela, aquela estrela, assim. Uhum. Aí ele olha lá e vê os, os amigos dele chegando, assim. Era, era o que ele costumava fazer no primeiro filme, que ele olhava na rua e via as crianças brincando na rua, tal. Ele queria sair do quarto, tal isso é, 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 outra, é uma parte extra dessa cena aí, que eu gostei também
3: é, muito bom, cara eu, e meu, eu já vou até emendar né? o meu personagem favorito é o Caesar é o personagem central, é o personagem mais bem construído ele tem o melhor arco eu acho, a questão de, de é, a mensagem que ele aprende de que não é só porque são todos macacos que você precisa confiar, você precisa enxergar a pessoa pelo que ela é é de verdade não, não por ser eu até falo, é tão A representação dos macacos é tão humana que eu até falei pessoas, né? É verdade. Mas é, eu acho legal essa lição de que você não pode confiar na, no outro porque ele é similar a você. Porque cada um de nós somos tão individuais e nós temos tantos defeitos individuais e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado em quem a gente confia. Eu acho legal essa lição que ele aprendeu né, no filme. E a atuação do Andy Serkis, eu achei sensacional. O nome dele merece ser o primeiro... Aparecendo nos créditos, o Caesar é o melhor personagem e acho que o melhor ator também tá fazendo ele. Então, meu voto fica pra ele.
0: É verdade. E eu, e, então não tem essa. Ele até fala, né? Macaco não mata macaco, né? Mas aí eu quero falar, mas você não é o um macaco, né? Pois ele é. Joga. É, ou seja, pro, pro. Pro Koba, né? Não tem aquela hashtag lá de somos todos macacos, até né? porque ele não é. <risos> <risos> e. Aliás, é, assim, o meu, o meu, meu personagem é, favorito é o, o César também, né? Só que eu tenho que dar uma, uma, uma menção especial pro Koba mesmo, porque uhum. aquela cena que ele engana os caras, que, se finge de macaco retardado, sabe? <risos> a ele sai dando a uma risadinha
1: no final, é... né?
0: Girou. Não, tipo, essa cena foi muito boa, cara. Essa cena aí, tipo, é, você mostra que até os macacos estão manipulando alguém ali, né? Ele faz, aquela, ele faz aquela coisa meio engraçada que você não tá esperando, né? É, esse filme é tão eu, sério, né?
2: Eu
1: digo que esse filme tipo, é tipo. É o que eu tinha medo, né? Do, do X-Men e não foi, né? Que cada personagem ele completa, né? Com o um do outro. Com a função do outro, cara. Eles não estão lá por completar, sabe?
0: É, é verdade. Eles têm um. É, papel um bem difícil. Cada
1: um tem um propósito, assim, cara. Uhum, é. Isso, que é, isso que, que, que é legal, assim. Não é, ela bota um monte de personagem, joga lá e nenhum, nenhum faz, assim você vê que o filho dele tá lá porque o filho dele faz merda o filho dele vai você vê que o Maurice tá lá porque o Maurice ajuda em tal parte o Cuba tá lá porque ele faz um monte de coisa cada um é um faz um link com o outro assim
3: sim é tá bem é, legal uhum. eles não são personagens inúteis né eles têm a função não aliás não tem nada excedente no filme é tudo muito 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 bem colocadinho fechadinho e tal
1: Excelente, cara, eu gosto eu, Nossa, eu quero ver de novo, cara eu vai, vai estrear semana que vem Eu vou assistir de novo esse
0: Putz, filme. É, Acho que esse aí eu vou ter que ver de novo, viu
1: Não, é excelente esse filme, cara Merece ser visto, gente
0: É, se você não viu e tá ouvindo spoiler, né Já é. era mesmo, <risos> mesmo assim vai assistir <risos> Não perca Então acho que é isso aí, né, que a gente tinha pra falar aí do, do filme, né? Uhum. É, eu acho que esse filme aí ele vai, vai conseguir alguns Oscars aí nesse ano, espero, né? Que ele merece realmente. Vocês têm alguma, alguma coisa aqui pro final do podcast? Eu
3: não sei. Eu não posso falar, eu tô com um quadrinho novo aí, o 321 Fast Comics, quem puder. Acessar a nossa página no Facebook Tem muita arte postada online E o, o livro foi financiado pelo Catarse E vai estar à venda a partir de setembro Então facebook.com Barra 321 Fast Comics yes. E você
0: Rafa Tem alguma coisa aí? Pra...
3: Cara é...
1: Quem quiser saber mais do Rafa Mais do Manoides Acessa lá o manoides.com.br A gente fala sobre tudo Além da cultura nerd A gente abrange tudo aí e também curta nossa página no Facebook. E esteja preparado para sempre novidades aí.
0: Beleza. E bom, o 88 milhas, né? É, vocês estão acessando, estão ouvindo aí o podcast. Lá no, no nosso post do podcast, lá vai ter o link para nossa fanpage no Facebook, no Google Plus. Tem o nosso Twitter também, o link para o YouTube, para nossa é, conta no YouTube. Então, por lá vocês vão acessar tudo e eu quero ver também comentários aí, né? Do que vocês acharam desse filme aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast, né? A gente volta aí em breve. E valeu pela, pela audiência.
3: Ah, obrigado por, pelo convite, obrigado por me receber. Sempre, sempre um prazer estar aqui. <risos> obrigado,
0: hein, imagina, quando sempre que, gente, sempre que a gente... Sempre que der, a gente vai chamar vocês para participarem também.
1: Oh, Sérgio, é. obrigado pela oportunidade, obrigado Felipe também, a gente tá aí é, e valeu eu... mesmo, pra estar falando de, de filme, né, cinema mesmo
0: no próximo aí, eu, talvez vocês é, eu chame vocês, vocês vão poder conhecer o, o, os Felipes né, do, do 88 Milhas o Alfredo, vamos fazer uma coisa bem legal
3: não sei, só chamar
0: pode deixar <risos> então é isso aí, valeu pessoal, até a próxima
2: Opa, Opa, tchau It's the last member